0: Bienvenue dans Aparté, le podcast de l'innovation média. Euh,
1: moi j'ai l'habitude de dire que je, je, je fabrique des médias euh, à petit prix, <rire> euh, je fais beaucoup de choses par, euh, par moi-même, euh, je suis assez bon aussi pour trouver des partenaires pour m'aider et du coup pour euh, créer des médias qui ne coûtent pas cher à produire.
2: on vous raconte chaque semaine l'innovation média avec celle et ceux qui la pensent et la mettent en œuvre. Salut Jean-Baptiste Dibold.
0: Bonjour Philippe Couve, bonjour à toutes et tous. Cette semaine encore nous sommes en mode confinement et donc interview à distance avec en ligne avec nous Christophe Couqui, le créateur du média Geek Junior. Bonjour Christophe.
1: Bonjour, bonjour à vous tous. Où est-ce que tu es confiné, Christophe euh, Je suis confiné dans un endroit très sympathique hein, qui est le, le Tarn, dans la belle ville de Gaillac. Voilà. Hein, donc. Euh...
2: Et ça n'est pas une destination spéciale confinement. C'est là en fait que tu vis ah à la Ah oui, oui, oui pas je,
1: je ne suis pas un, un de ces de ces Parisiens qui auraient fui la capitale. Non, non, pas du tout. Je vis euh, dans le Tarn depuis depuis des années. Hein. Euh, depuis, ça fait euh, bah, 14 ans maintenant, 14 ans, avec euh, un petit entracte euh, à Barcelone pendant ces 14 ans. Mais après, ouais, j'ai ma maison ici et j'ai créé des médias ici. Voilà, toute une partie de ma vie professionnelle s'est faite euh, dans le Tarn.
0: Eh bien, nous te souhaitons bienvenue, Christophe, Merci. dans « Aparté ». Aparté, c'est le podcast de l'Innovation Média, proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et Samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique.
2: Christophe, tu vas nous expliquer ce qui t'a poussé à créer le média Geek Junior, média en ligne et bientôt magazine papier, qui s'attaque aux questions numériques pour les adolescents et un peu aussi pour leurs parents qui ont parfois du mal à suivre, illustration avec le youtubeur Cyprien. Les vieux et la technologie c'est... Enfin c'est pas encore... Enfin c'est particulier quoi. Déjà, déjà quand ils en parlent, quand ils parlent de technologie, j'ai l'impression qu'ils font tout leur possible, ils font leur maximum pour se tromper. Ouh là, là je capte mal la wifi peut-être redémarrer la Pasta Box. Pasta Box. D'ailleurs, un des passe-temps des vieux, mettre un article là où il n'y en a pas. Par exemple... Vas-y, montre-moi ton truc sur l'Internet. Internet, pas l'Internet, répétez après moi, Internet.
0: Ah mais tu sais que moi aussi je vais sur le Facebook. Juste Facebook, c'est plus net.
2: Mes parents par exemple, ils galèrent, mais ils galèrent à un niveau professionnel quoi. Ils essayent, mais ils font n'importe quoi. Alors ce sont ces ados illustrés par euh, Cyprien et leurs parents qui sont la cible de Geek Junior, Christophe Coquille
1: euh, Oui, ce sont... ce sont ces ados. Euh, c'est vrai qu'on a une, une vision de, de l'adolescent toujours collé à son écran qui euh, serait un, un geek en puissance qui, qui serait capable de tout faire avec son, son appareil mobile ou avec un ordinateur. Euh, en fait, on en est assez loin la plupart du temps. Et, et c'est vrai que c'est un peu pour ça que, que j'ai pensé créer ce, ce média en ligne dans un premier temps qui s'appelle Geek Junior, L'objectif était de, de pouvoir euh, euh, aider les adolescents à, 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 mieux, euh, à mieux maîtriser leur, leur environnement numérique.
2: Qu'est-ce qu'on trouve très concrètement euh, sur Geek Junior Quel type de papier Quel type de, de sujet Alors,
1: Sur la version web, euh, c'est assez large. Déjà au niveau de euh, l'âge, de, de, de la cible on est assez large, c'est-à-dire que c'est ça va du presque du primaire, CM1, CM2, jusqu'au lycée. Sur la version papier, là, on va cibler plus précisément les collégiens. Et alors, après, qu'est-ce qu'on trouve On trouve énormément de sujets différents autour de l'univers geek. Ça peut être effectivement tout un tas de sujets sur les applications, sur aussi la programmation informatique, la robotique... Donc des choses qui peuvent être assez pointues, mais on va aussi parler de euh, de, euh, de sujets beaucoup plus euh, larges de l'univers geek, on va parler de séries télé, on va parler de, de manga euh, voilà, tout, tout ce qui tourne autour de l'univers geek au sens large. C'est un peu l'objectif de la version web. Sur la version papier, là on est un petit peu plus euh, sur la partie vraiment geek et sur la partie tuto pour euh, conseiller les ados dans, euh, pour mieux maîtriser leur, euh, leurs outils.
2: Est-ce qu'on peut donner un, un exemple des articles qui sont actuellement en ligne, de ceux qui intéresse le plus, qui marche le mieux
1: Alors, l'article qui fonctionne le mieux depuis, euh, depuis longtemps, c'est un récapitulatif qu'on a fait de toutes les ressources pour apprendre à coder. Euh, sur le site web, vous mettez 50 ressources pour apprendre à coder et puis vous, vous allez trouver tout de suite euh, cet article. Et c'est vrai que c'est un article qui fonctionne très bien. Euh, après, il y, y a des articles qui peuvent être euh, euh, juste sur l'actualité. Par exemple, il y a une nouveauté, une mise à jour sur Instagram. Tout de suite, ça va bien fonctionner. Ça va intéresser à la fois les, les adolescents et puis, la, euh, et puis aussi leurs parents, souvent. Et, euh, et, et donc, on, on a ce type de, de sujet d'actualité que l'on fait régulièrement sur la version web. Euh, mais euh, effectivement, tout ce qui concerne l'éducation, la programmation, fonctionne bien. Après, avec le confinement, ça, ça a un petit peu bougé. <rire> on a un art... Alors justement, quel a été l'impact du, du confinement euh, Très important. Très important sur, euh, sur l'audience déjà. On a multiplié par euh, deux, presque par trois l'audience. Hein, on a dépassé les 200 000 pages vues sur euh, le numéro, enfin sur le numéro, sur le, euh, le mois de mars. Euh, là, sur le mois d'avril, on, on va être un petit peu moins, mais ça, ça, c'est quand même beaucoup plus que d'habitude. Après, au niveau des articles, c'est vrai qu'il y, y a un article, par exemple, qu'on avait publié il y, y a deux ans de cela, je crois, euh, qui concernait en fait euh, des, des films américains qu'on pouvait voir gratuitement enfin américain ça pouvait pas être pas uniquement américain mais ça, la plupart sont, sont en langue anglaise qu'on pouvait voir gratuitement sur un site qui s'appelle open culture et ce, cet article avec le, le confinement euh, c'est les miracles du référencement de google euh, on a et euh, eh bien on, on a eu un push énorme sur cet article en en quelques jours, on a eu une vingtaine de, mille, de milliers de, de visites uniquement sur, ce, sur cet article. C'est un peu les, les bizarreries du, du référencement. Et, et, et avec le confinement, effectivement, ça, ça change un peu la donne parce que les recherches sont différentes, tout simplement.
2: Alors justement, comment est-ce que les, les gens, les ados notamment, euh, arrivent sur ton site Est-ce que c'est principalement la recherche et la recherche dans Google Ou est-ce que c'est aussi les réseaux sociaux ou éventuellement la, la recherche, on sait qu'il y a beaucoup de recherches aussi sur YouTube, etc. Par quels moyens ils accèdent au contenu de Geek Junior
1: il y, a, il y a plusieurs moyens, mais effectivement, le, le référencement naturel sur Google reste... Euh... Euh, une grosse partie de l'audience. Donc euh, là, c'est difficile parce qu'on ne sait pas qui, qui, qui nous regarde précisément, si ce sont des, des adultes ou, ou des ados. Euh, après, euh, sur nos. Tu n'as différentes...
0: pas, pas les analytics de Google pour. Euh, si, pour si, avoir si. Un peu une... on,
1: on en a, mais je suis très méfiant avec euh, ces analytics parce que euh, déjà, il y a, y a des ados qui peuvent euh, regarder sur la tablette des parents. Hein. Enfin, c est, c est, pour moi, pour, Enfin, c'est très, très compliqué de, de vérifier une audience euh, quand on est sur la jeunesse, comme ça.
0: Euh... Et alors, justement, en s'agissant d'audience, est-ce que tu as pensé aux filles Je te demande ça parce qu'en en fait, dans la partie, on a reçu en début d'année Elisabeth roman oui. Je ne sais pas si tu la connais. Elle a fondé le magazine Chica. Ouais, je, je Et... Je, ouais. je,
1: je la connais bien, on était en, en ligne tout à l'heure, il, il y a deux heures de ça, on, on se parlait justement parce que je lui demandais des, des conseils par rapport à son magazine hein, qui, qui avait fait une campagne sur Ulule hein, comme, comme le mien et, et du coup elle, elle a un an d'expérience de plus que moi là-dessus et, et, et voilà, je voulais avoir son retour d'expérience, oui.
0: Et elle, elle nous racontait que bah, voilà, c'est une pro hein, de la presse jeunesse scientifique mmh. et à quel point bah, tous ces magazines de sciences pour les enfants pensent surtout aux garçons. Alors, je me dis que c'est peut-être un peu le même sujet euh, dans, le, dans les sujets geeks. Est-ce que est, ça ne reste pas un peu cantonné aux garçons bah, En tout
1: cas, nous, on ne le, le pense pas comme ça. Euh, je pense qu'il y a de plus en plus de filles qui sont bien plus geeks euh, que les garçons, euh, qui s'intéressent de plus en plus à ces sujets-là. Euh, après effectivement, euh, c'est encore un, dire, des contenus qu'on qu a l'impression qui sont qu sont assez genrés quoi. C'est euh, soit pour les garçons, soit pour les filles. Euh, je crois que maintenant, enfin euh, en tout cas les euh, les ados de maintenant sont euh, par rapport à la technologie. Euh, il y, a, il y a plus, on va dire, ce, cet aspect un peu. Euh, ah oui, ça c'est pas pour moi parce que c'est trop techno. Et puis euh, depuis deux ans, enfin depuis quelques années, euh, il y a le programme de technologie du collège qui, qui a cassé un petit peu ces barrières aussi parce que du coup tout le monde a commencé à coder. Petite
2: question un peu un peu plus personnelle. Est-ce que tes enfants, à toi? Euh, ils jouent un rôle pour te, te suggérer des sujets ou pour te donner leur avis de, de lecteur sur le contenu du site euh,
1: alors moi j'ai euh, le plus grand qui est maintenant à l'université euh, lui c'est absolument pas un geek hein. <rire> mais alors pas du tout euh, bon il se débrouille comme il peut et je lui, je lui donne des, des conseils bien sûr mais c'est pas du tout un, un geek et ma fille qui elle est en seconde alors elle oui c'est quelqu'un qui maîtrise très bien tous ces sujets là et euh, c'est assez régulièrement qu'elle va m'envoyer me, euh, une vidéo qu'elle va me dire tiens ce, ce jeu vidéo il cartonne en ce moment euh, ou euh, euh, tiens en ce moment c'est plutôt cette application sociale qu'on utilise euh, c'est l'exemple avec euh, Discord, par exemple, c'est elle qui m'a montré, elle était encore en quatrième, en je crois, ou en troisième, elle me dit, voilà, maintenant, euh, pour la classe, c'est avec Discord qu'on communique, c'est fini, c'est même pas Instagram. Alors, ils ont Instagram, mais Instagram, par exemple, c'est pour les amis. Discord, là, ils vont communiquer plus pour, pour le collège et, ou, ou le lycée. Et donc, effectivement, elle joue un rôle, euh, elle joue un rôle aussi. Des fois, si j'ai un doute... Hein, euh, sur, euh, sur une application. Euh, je lui pose la question, tiens, est-ce que tu la connais, est-ce que tu l'as déjà utilisée, est-ce que tes copains l'utilisent euh, euh, Sur Discord, elle m'a fait tout un cours pour m'expliquer comment ça fonctionnait.
0: <rire> Et alors justement, ouais, c'est exactement ce que tu racontes dans cette génération-là, sur les sujets techno. Bah, clairement, euh, ils ont un coup d'avance sur leurs parents. Et donc, on va écouter cette vidéo. Euh, qui a été produite par une société qui vend des dispositifs de contrôle parental.
3: Entre 10 et 15 ans, nous sommes déjà tous très connectés. La moitié d'entre nous possède sa propre tablette. Et deux enfants sur trois ont un smartphone. Et même si nous utilisons et possédons ces appareils, 16% d'entre nous n'ont pas de règles concernant l'utilisation d'Internet. Certains parents sont sûrement ingénieux pour nous imposer des règles d'utilisation, mais on sait déjà comment les contourner. Même si ça veut dire aller chez un ami pour se connecter en ligne. On sait déjà aussi cacher aux adultes ce qu'on fait en ligne. On dit ça, on dit rien. Quand on atteint nos 10 ans, 38% d'entre nous ont été exposés à des contenus vulgaires, 23% à des contenus violents et presque 1 sur 10 a été exposé à... burk. Je ne pense pas que je devrais regarder ça. Souvent, on ne comprend pas les conséquences de ce qu'on fait ou poste en ligne. Et parfois, ça peut blesser l'autre personne. Oui,
0: Christophe, il euh, euh, y a ce besoin aujourd'hui d'échanges entre euh, les parents et les enfants euh, sur tous ces sujets de, de techno. Est-ce que c'est ça aussi euh, qui a conduit euh, au passage euh, au papier pour Geek Junior Parce que tu en as parlé tout à l'heure. Euh, tu es en train, après le site, euh, de euh, lancer euh, la déclinaison papier, on va dire ça comme ça, de Geek Junior.
1: J'ai pas entendu le tout début de la question. Que ça a coupé pour arriver. Oui. Est-ce que tard, quel
0: est... est le <rire> pour le pour le lancement du, ouais. du du papier de la déclinaison papier À quel point tu as aussi pensé aux parents
1: Oui. Non, mais c'est alors à la fois aux parents, mais aussi aux professeurs, aux professeurs documentalistes. Hein, J'allais dire à tous ceux qui transmettent l'information et qui peuvent aussi se nourrir de cette information pour améliorer leurs pratiques et aussi mieux transmettre ces pratiques auprès des, auprès des adolescents. C'est un peu l'idée du, du magazine. Euh, on sait que euh, les magazines papier, ce n'est pas naturellement maintenant que les adolescents vont, vont, vont aller sur ce type de support. Euh, souvent, c'est par le biais d un, d un, soit d'un parent, soit d'un... Euh, soit au, au, sur, dans le CDI, au centre de doc, etc., qui, qui ont trouvé ça. Euh, donc, euh, quand on, euh, on s'est aussi aperçu avec le trafic que l'on a sur le, sur le site web qu'il y a beaucoup de, de parents et beaucoup de professeurs qui, qui nous lisent, qui se servent de Geek Junior comme centre de ressources pour après le partager. Euh, on parlait de Google Analytics tout à l'heure, euh, j'ai vu deux ou trois fois où, euh, en pleine matinée, d'un coup, j'ai un petit pic avec euh, sur Google Analytics où c'était marqué euh, « Collège, je ne sais quoi, euh, <rire> Victor Hugo de… <rire> » Et je me dis, tiens, ça, ça veut dire qu'il y a un prof qui est en train de partager un contenu de, de Geek Junior et le partage auprès de ses élèves. Donc, euh, on s'est dit que euh, qu Cet,
2: cet usage-là, est-ce que ça va avoir un impact sur la manière dont tu penses euh, le papier, le magazine papier, et la manière dont tu l'as conçu
1: Ah Oui, clairement, parce que euh, le magazine, je l'ai conçu sous la forme de tuto. Et euh, pour à peu près les deux tiers, le premier tiers, là, on est plus dans l'actu. Euh, et après, les deux autres tiers, on est dans des, dans des tutos, euh, dans des, et, et sous la forme un peu de fiches qu'on qu va pouvoir découper facilement. Euh, concrètement, il fait 23 cm de large le magazine, enfin une page, mais euh, on, va, on, on va imprimer une pré-découpe à 21 cm pour que les profs, les parents et puis les ados aussi puissent découper facilement. Le, le magazine et puissent le mettre dans des classeurs ou puissent pour les, les professeurs le photocopier euh, moi je dis à tous les profs photocopier le magazine c'est très bien euh... <rire> et, et, et l'objectif est comme ça de diffuser cette information, faire découvrir Guy Junior d'une manière différente auprès des, auprès des ados euh, par des tiers et puis après pour euh, 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 il y a aussi à l'intérieur du magazine il y aura quatre pages détachables pour les parents et là, c'est vraiment sur, pour accompagner les parents euh, par rapport à la pratique du numérique vis-à-vis euh, -vis de leurs enfants, notamment la gestion des écrans.
0: Lancer un magazine papier aujourd'hui, ça peut faire parfois un peu peur parce que voilà, c'est quand même moins agile, moins facile que de lancer un site Internet. Comment tu, comment tu vois ça C'est un risque c euh, ouais, c ça, ça,
1: ça a un certain nombre de contraintes pour toi alors oui, c'est un risque. En même temps, on est sur des, des modèles économiques euh, avec euh, une charge à la base qui, qui, est, qui est faible. Quoi. On n'a pas. Euh, 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 moi, j'ai l'habitude de dire que je, je, je fabrique des médias euh, à, euh, à petit prix. <rire> je fais beaucoup de choses par, euh, par moi-même. Euh, euh, je suis assez bon aussi pour trouver des partenaires pour m'aider euh, et du coup, pour euh, créer des médias qui ne coûtent pas cher à produire. Euh, ça ses limites hein, bien sûr, euh, il faut quand même un minimum d'argent, et notamment quand on passe au papier, ça c'est évident. Euh, c'est pour ça qu'on a fait déjà la, la campagne Ulule, euh, c'est pour ça aussi que je me suis entouré de, de personnes qui ont commencé à investir dans le magazine, hein, tout ça pour euh, commencer à, à, à construire quelque chose de plus solide. Euh, mais c'est vrai que...
2: Alors cette campagne Ulule justement, c'est une forme de pré-abonnement ouais. Euh, que tu vends avant même euh, la sortie du, du premier numéro Oui, moi, je
1: l'ai pensé euh, vraiment comme ça, comme une, une campagne de préabonnement. Euh, on avait mis un objectif euh, à, à 10 000 euros, ce qui représente, on avait dit à peu près 300 abonnés. Euh, en fait, c'est un petit peu... En espérant avoir combien, en vrai euh, Déjà, au début, on pensait, euh, on pensait, allez, entre 15 et 20 000, on serait content. Euh, après, il y a eu le confinement qui est arrivé, et là on faisait beaucoup moins les malins parce que notre campagne Ulu a commencé juste avant le confinement. Alors t'imagines, euh, on, on a vraiment flippé. Et euh, malgré tout, on, on a réussi là, à dépasser, on est presque à 12 000 euros. Je pense qu'on va. Voilà, et il nous reste encore une vingtaine de jours, donc euh, je pense qu'on va arriver euh, pas loin des 15 000, c'est à peu près l'objectif. Donc on n'est pas si loin de, de l'objectif initial. Euh, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire On peut imprimer euh, les premiers numéros, payer la graphiste, euh, payer le, le routage pour, euh, pour envoyer les magazines, et puis euh, payer, bah, payer l'impression, je l'ai dit, je crois. Et, et puis, après, c'est à peu près tout. Moi, je n'arrive pas à me payer avec 300 abonnés, c'est évident. L'objectif derrière, c'est de, de aussi proposer le magazine auprès notamment des des bibliothécaires, des, des professeurs documentalistes pour qu'ils puissent abonner leurs collèges. Il y a 5000 collèges hein, en France. Euh, si on arrive déjà à attirer 10% de ces collèges, ça fait 500 abonnés. Et là, ça commence à être intéressant. L'objectif, c'est d'arriver très rapidement à 1000 abonnés euh, pour pouvoir, là, euh, euh, on va dire, euh, trouver un modèle économique pour, pour payer les charges du magazine. Et après, au-dessus de 1000... Alors, on va y revenir dans,
2: dans, dans un instant, parce que pour l'instant, tu ne te payes pas, donc on va te poser dans un instant des questions sur euh, comment tu fais et, et comment tu te, tu te débrouilles. Mais avant ça, sur le, la vente du, du magazine, des abonnements et la campagne de financement participatif, c'est un peu compliqué quand même, parce que le magazine, il doit plaire aux enfants, mais c'est les parents qui sortent la carte bleue
1: ça a toujours été comme ça avec, euh, avec la presse jeunesse hein. Enfin, c'est souvent comme ça avec la presse jeunesse euh, j'ai pas mal de contacts avec, euh, avec les gens de, de chez Bayard Presse par exemple bon, bien sûr c'est euh, alors eux ils, ils ont l'avantage d'avoir un historique et d'avoir des parents qui eux-mêmes étaient abonnés au même magazine et donc ça, ça, ça reproduit un petit peu à chaque fois les le mêmes schémas d'abonnement mais euh, bien sûr il faut qu'à la fois euh, l'adolescent puisse euh, trouver son compte, se dire tiens c'est super intéressant pour moi, je vais apprendre des choses, mais il faut aussi que le parent soit convaincu, il puisse se dire c'est intéressant, tiens ça c'est une thématique euh, euh, que je n'ai pas retrouvée ailleurs, et c'est bien l'idée avec, euh, avec ce, ce magazine d'éducation numérique, c'est que les parents puissent se dire tiens, euh, mon enfant va pouvoir euh, découvrir peut-être autre chose que ce qu'il fait euh, habituellement sur son téléphone portable où il est tout le temps le nez sur euh, les deux mêmes applications, euh, je sais pas Instagram et puis TikTok par exemple et, et, et puis c'est tout. Euh, en tout cas, euh, c'est l'objectif du magazine de, de, de proposer justement autre chose, de montrer, de, de développer la culture. Euh, Enfin, les compétences numériques des, des adolescents. Et c'est là-dessus qu'on joue auprès des parents pour euh, les motiver à abonner leurs enfants.
2: On n'a pas beaucoup parlé de, de toi euh, encore. C'est quoi ton, ton background Moi, je me souviens que la première fois euh, qu'on s'est croisé euh, ouais. sur Internet... Tu avais lancé un site d'information locale ouais. à Gaillac, déjà, qui, de mémoire, s'appelait Gaillac Info. Oui,
1: oui, oui. J'étais un des... Et, et on parle de 2005 ou 2006, quelque chose comme ça. Ah, J'étais un des pionniers, de <rire> on va dire, de, 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 euh, pour les médias locaux en ligne. en ligne. Ouais, voilà. Euh, c'était à la fois un média en ligne et puis c'était un, un magazine papier qu'on qu livrait tous les mois chez, chez les marchands de journaux. Euh, pas chez les marchands de journaux c'était non c'était gratuit hein, c'était euh, chez les commerçants alors, Gaillac c'est pas grand hein, c'est euh, même pas 20 000 habitants donc euh, bon, euh, mais c'était de, de l'hyper local et, et, et c'est vrai que c'était euh, un micro média euh, mais je, je me suis beaucoup amusé avec ça moi l'idée derrière euh, quand je crée un média c'est de m'amuser avec une thématique qui m'intéresse et puis euh, euh, et puis alors c'était une première expérience pour moi en termes de, de de création de médias. J'en avais créé d'autres, mais au sein d'entreprises avant, et là, c'était moi tout seul. Et euh, j'ai fait ça pendant quatre ans. Et après, j'ai revendu euh, ce, ce média, euh, Gaïa Info à une agence de communication euh, locale, parce que euh, bah, je suis parti à Barcelone. Euh, pendant la, euh, quatre années où j'étais le rédacteur en chef de euh, la plateforme française, enfin de la version française d'un site d'information technologique qui s'appelait euh, Softonic. Et, c et là, c'est une opportunité pour moi hein, d'avoir une expérience à, à l'étranger, dans un environnement très international, parce que bon, ça, ça parlait 36 langues dans cette entreprise. Enfin, Déjà, il y a le catalan, l'espagnol et l'anglais. Et du coup, euh, c'était très intéressant, très enrichissant. Et puis, euh, vivre en Catalogne, c'était sympa aussi. Donc, euh, euh, j'ai fait ça pendant quatre ans et puis après, je suis revenu ici. Euh, euh, c'est à ce moment-là que j'ai créé Geek Junior, le site web. Euh, faut dire, j'avais six mois en Catalogne où j'avais rien à faire. Euh, fallait que j'attende la fin de, de, euh, de l'année scolaire pour mes enfants et je me suis dit tiens, on va tester cette, euh, euh, ce sujet-là parce que j'avais des enfants qui rentraient dans l'adolescence ou qui étaient déjà et je les voyais avec des écrans. Je me dis mais ils n'ont aucun support pour il euh, n'y euh, a aucun support, euh, y a aucun média pour cette génération-là. C'était en pour quelle année, ça, la
0: création du site de Geek Junior
1: euh, 2015, le site web. Ouais. Alors après, la question que tu posais, euh, c'était euh, qu'est-ce que je fais euh, aussi d'autre Parce qu'effectivement, pour l'instant, je ne gagne pas ma vie avec, euh, avec Geek Junior. Enfin, en tout cas, je n'en gagne pas directement. Mais, mais j'en gagne indirectement parce que je fais de la formation. Alors,
2: on va, on va, on, on va, en, parler. On va en parler justement dans... Dans un instant, euh, juste avant, euh, pointer du doigt le fait qu'on vit un moment où tout le monde, ou presque, dans l'éducation nationale, se retrouve à devoir euh, travailler en ligne. Un changement de paradigme qui a été pointé sur France Inter par Charline Von Necker.
1: Moi, à la base, je savais à peine gérer ma boîte mail, mais il a fallu que je crée un Doodle pour organiser la classe. Ensuite, j'ai fait un Google Doc en parallèle des ENT et du Cned, et juste après, ben, j'ai pris une aspirine. Mmh. Alors Heureusement, il y a le prof d'informatique du collège qui donne des leçons en ligne pour tous ses collègues entre 23h et minuit, quand on a fini notre journée de travail. Mmh. Le pire quand on fait cours par visioconférence, c'est qu'à
3: tout moment, un parent d'élève peut surgir à l'écran. Alors, je ne regrette pas les réunions parents-professeurs. Hein. Enfin, vu les circonstances, maintenant on fait des, des réunions parents-processeurs. Hein. <rire> oh, on fait de l'humour pour garder le moral.
2: Alors, aujourd'hui, tu l'as dit, euh, Christophe Coqui, le média Geek Junior ne te fait pas vivre directement, mais en revanche, il t'ouvre des portes pour aller euh, former euh, notamment des profs comme celle qu'on vient d'entendre.
1: Oui, oui, alors c'est vrai que j'interviens de, de temps en temps dans les collèges, dans les lycées, notamment pour tout ce qui concerne l'éducation aux médias. Euh, j'interviens aussi auprès des bibliothécaires, médiathécaires pour le, le, essayer d'attirer de nouveau les adolescents dans, dans leur structure. Et c'est effectivement grâce à, notamment à l'activité de, de Geek Junior que, que j'arrive à faire ça. Et c'est une partie de ma, de ma rémunération. Alors effectivement, ces professeurs, euh, on les caricature un petit peu quand même. Il y en a beaucoup qui, qui se débrouillent bien. Euh, beaucoup, beaucoup se débrouillent bien. Euh, il y a des formations qui ont été faites. Euh, effectivement, il y en a toujours un ou deux sur le <rire> sur la classe de, de vos enfants qui, qui sont un peu paumés, mais <rire> mais la plupart se débrouillent. On, on l'a vu avec cette fameuse continuité pédagogique. Euh, bon. Ça s'est pas trop mal passé, mais après, il faut, faut pas demander l'impossible non plus à des professeurs, C'est pas du présentiel, euh, les outils sont ce qu'ils sont, euh, ça reste limité. Mais euh, la plupart des enfants ont réussi quand même à avoir une activité scolaire pendant, pendant cette période compliquée, même s'il ne faut, faut pas non plus vendre euh, cette solution de continuité pédagogique comme si c'était pareil et qu'on allait euh, réussir à avoir le programme de la même manière, à suivre ce programme de la même manière.
2: C'était une solution de secours, il faut être, il faut être clair là-dessus. Oui. En, en dehors de ces euh, activités et de ces missions de, de formation, euh, il y a d'autres euh, activités de Geek Junior aujourd'hui. Euh, je crois que quand on a préparé cet entretien, tu m'as parlé d'un partenariat avec euh,
1: un titre jeunesse. Oui, euh, Geek Junior est, est, est partenaire d'Ocapi, de, de, de Bayard Presse. Euh, on, en fait, la page Geek d'Ocapis, c'est Geek Junior qui, qui l'a produit, et, et c'est surtout moi qui l'a produit. Effectivement, euh, ça permet une visibilité pour, pour Geek Junior, et puis c'est aussi une partie de ma rémunération. Et puis après, à côté de ça, je fais du, du conseil aussi en, en, en communication web pour, pour, pour des entreprises. Euh, donc de, de manière plus ou moins régulière. Voilà. Il y a une entreprise avec qui je, je travaille régulièrement aussi qui fait du, du, du logiciel pour un autre sujet qui n'a strictement rien à voir avec, euh, avec, euh, avec Geek Junior, mais qui, qui permet d'avoir de, de, ouais, une rémunération. De toute façon, quand on crée un, un micro-média comme ça, à partir de rien, avec très peu de, de moyens, euh, euh, la première chose à s'assurer, c'est quand même de pouvoir se payer à la fin du mois. Euh, moi, je préfère à chaque fois, euh, si c'est frustrant par rapport à Geek Junior, par exemple, mais euh, s'il y a un choix à faire entre, tiens, je vais faire un article pour Geek Junior, mais il euh, euh, faut aussi que je, je travaille pour tel ou tel client, c'est le client qui va passer en premier, même si c'est un peu frustrant, mais c'est super important et c'est un conseil quand, que je donne aussi quand certains me, des fois m'interpellent euh, par rapport à Geek Junior et, et qui veulent eux-mêmes lancer un, un média. Euh, c'est facile de lancer un média en ligne, hein. créer un site web, bon, ce n'est pas très compliqué maintenant. Mais euh, ce qu'il faut, c'est de la constance et puis euh, ne pas oublier quelles sont ses priorités aussi personnelles. C'est super important et notamment les priorités financières. Hein. Euh, surtout quand on arrive à un certain âge où on a une maison à payer, des enfants, etc., etc., et donc là, il faut, faut faire très attention à notre...
0: Et alors, pour euh, l'avenir de Geek Junior, euh, peut-être qu'effectivement, les petits ruisseaux peuvent faire euh, des, des, des plus grands fleuves donc, euh... On a vu que tu avais un partenariat, que tu avais euh, bientôt un magazine papier. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as en tête Je ne sais pas, des petits événements ou, ou que sais-je
1: Alors, pour l'instant, on, on y va piano, piano. Euh, J'ai mis cinq ans hein, pour faire le magazine, déjà. Donc... <rire> non, mais euh, il faut prendre son temps. Et, et le magazine, là, c'est un vrai pas, déjà. Il, il y a beaucoup de travail à faire, en termes notamment de, de marketing direct, pour essayer de... Euh, de d'avoir un maximum d'abonnés assez rapidement. Quand on aura 2 3000 3 000 abonnés, après on pourra peut-être penser à, à d'autres activités. C'est vrai que la partie événementielle est intéressante, mais il y a des gens qui font ça très bien sur ce sujet-là. Il y a Startup for Kids, par exemple, qui est une structure sur Paris qui est géniale. Donc moi, je préfère souvent, c'est collaborer avec des gens comme ça voir avec eux qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, et, et plutôt que d'être un nouvel acteur sur quelque chose, que sur un, un secteur que quelqu'un fait déjà super bien. On est quand même sur des micro-cibles, hein, c'est quand même assez ciblé, donc... Euh, euh, faut mieux essayer de voir, en plus, bon, c'est un petit milieu, donc euh, faut mieux essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, plutôt que, tiens, je vais, je vais faire la même chose qu'a fait le copain pour essayer de lui piquer des parts de marché ou des choses comme ça. Je trouve que ce n'est pas, pas intéressant. Donc, pour l'instant, on, on va déjà continuer avec euh, le magazine, essayer de euh, voilà de consolider ça. C'est l'objectif de, de cette année 2020, donc un peu modifié avec cette histoire de confinement, mais bon, ça va, euh, pour l'instant, on arrive à peu près à, à, à être... Euh, on a décalé le, la sortie du magazine d'un mois. Donc euh, là, on va voir que, a priori, ça va se détendre un petit peu au niveau du confinement. On va pouvoir euh, imprimer le magazine euh, au mois de mai et sortir le numéro 1 au mois de mai.
2: Pour finir, euh, Christophe, tu as lancé euh, deux médias, on va dire... Euh artisanaux euh, au cours des, des dernières années. Il euh, y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui sont euh, sur le point de se lancer ou qui pensent à ça. Euh, Qu'est-ce que tu as appris euh, de ces deux expériences
1: et qui est utile
2: aujourd'hui pour, euh, pour ceux qui se lancent
1: euh, Je dirais suivre son intuition. Parce que euh, quand on est son... Bien sûr, il faut savoir écouter les autres. Mais... Euh... Quand on a créé un média, c'est généralement pas par hasard, c'est parce qu'on a vraiment déjà beaucoup travaillé sur le sujet, on connaît bien le sujet, on, on sent qu'il y, y, y a un vrai besoin. Donc c'est suivre son, son intuition. Euh, c'est aussi euh, euh, vraiment bien définir euh, qu'est-ce qu'on veut faire au niveau, au niveau professionnel et quel équilibre on veut avoir au niveau par rapport à la vie personnelle. C'est très important quand on est sur des, des petits moyens comme ça. Euh, moi, je vis dans le tard. Euh, ça a plein d'avantages. Il euh, n'y a pas beaucoup de cas de coronavirus. C Mais en même temps, euh, pour créer un média national, c'est compliqué. Il y a tous les réseaux qu'il faut se créer. C'est plus long. Bon, alors justement, ça permet aussi de, de faire des choix et de ne pas perdre son temps à 36 euh, euh, start-up meetings, je ne sais quoi, qui, qui finalement ne servent à pas grand-chose. Mais euh, c'est... Il faut, faut trouver quand même cet équilibre entre, entre qu'est-ce qu'on veut faire vraiment euh, au niveau personnel, au niveau professionnel, parce que sinon ça peut vous bouffer ce, ce genre de, 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 euh, de projet. Et ensuite, euh, comme, comme j'ai déjà dit, il faut, faut, euh, faut vraiment faire attention à euh, s'assurer euh, une indépendance financière, quelle qu'elle soit. Et... C'est bien, euh, quand on est jeune, à la rigueur, on peut euh, dormir euh, chez les copains sur le canapé ou euh, continuer chez les parents, etc. Mais euh, si, si, euh, quand on, est, on a déjà d'autres responsabilités, euh, l'essentiel, c'est déjà d'avoir un travail, d'avoir euh, euh, de quoi payer les factures. Et ensuite, on, on se fait plaisir, on peut s'éclater à créer un, un média, on teste, on voit ce que ça donne. Moi, je ne savais pas ce que ça pouvait donner, hein, Geek Junior. Et puis euh, tout de suite, euh, il y a eu une autre j'ai eu beaucoup de retours et je me suis dit, tiens, c est, c est, a priori, il y, y a un vrai besoin et en tout cas, ça, ça intéresse du monde. Mais il euh, faut tester, il faut savoir aussi, important, arrêter un média si ça ne marche pas ou si euh, vous n'avez plus l'envie, euh, si ça devient une, une punition pour vous, il faut arrêter. Quoi. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir
2: accepté notre invitation pour ce podcast depuis ton lieu de confinement à Gaillac. Bonne chance pour le lancement de Geek Junior, le magazine papier.
1: Merci, merci à vous de m'avoir invité.
2: Merci beaucoup
0: d'avoir participé à cet épisode d'aparté, aparté c'est le podcast de l'innovation média proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Et samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique. Salut à toi
2: Jean-Baptiste.
0: Salut Philippe, on se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau innovation dans les médias.